0: Halo semuanya, kembali lagi nih ke podcast malam minggu Kali ini kita bakal bahas soal imigran, soal Jerman uh, Khususnya tuh di masanya Angela Merkel Tapi ada kaitannya sama imigran dan uh, sayap kanan, kayak gitu Nah, terus sebelum nanti uh, undang bintang tamu, bintang tamu Nanti uh, ini ada sedikit latar belakang yang penting sih untuk dijelasin sebelum nanti masuk ke Karin namanya Nah Sejak uh, si Angela Merkel naik menjadi kanselir di Jerman pada November 2005, uh, kebijakan kebijakannya tuh paling banyak membuka pintu lebar-lebar bagi imigran masuk ke Jerman. Misalnya di tahun 2006, misalnya tuh ketika Jerman uh, pada tahun 2006 Jerman tuh udah menerima lebih dari 558.000 imigran. Tapi kemudian di tahun 2017 naik hampir uh, naik dua kali lipat yaitu 1,38 juta orang yang masuk. ke Jerman nah eh, masuknya para imigran tersebut itu kemudian eh, apa ya kayak memicu gelombang apa ya kontra gelombang kontra di negaranya khususnya tuh bagi ekstrim sayap kanan misalnya salah satu contoh yang paling nyata adalah ketika pada tahun 2011 itu cuman terjadi 18 kasus serangan terhadap rumah atau pusat pengungsi di Jerman Tapi ketika tahun 2017 itu naik menjadi 1.556 kasus di tahun 2017. Ini membuktikan bahwa uh, gelombang sayap kanan tuh besar sekali uh, aksi protesnya kepada masuknya imigran. Nah, oleh karena itu, podcast Malam Minggu akan mengundang Kak Arin. Kak Arin ini siapa? Nanti Kak Arin langsung jelaskan aja. Halo Kak.
1: Halo, Selvi. <susur> <healthy.
0: tuh> <tuh> ya. Yeah. Jadi gini kak, lagi pengen bahas soal Jerman, tapi sebelum itu pengen ini sih pengen kenalan dulu sama kakak karena kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu kan kak. Oh, nah, bener sih kakak bener.
1: Kakak tuh, okay.
0: ya kakak tuh sebenarnya siapa, terus kakak tuh belajar apa kemarin tuh belajar apa, sekarang tuh lagi belajar apa gitu kan?
2: Oke, okay, aku mulai ya. ya, ya. introduction-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam <laughs> udah sama belum kayak ya. host kita
1: nih.
2: Tadu. <laughs> Makasih yang udah diajak ngobrol-ngobrol di sini. Dan Terima kasih. makasih juga hmm. buat teman-teman yang udah sering dengerin podcast malam minggu. Asik, ini asik, asik. seru banget loh podcastnya. Aku selalu ngikutin. Semoga teman-teman <laughs> di sini terus ngikutin <laughs> terusnya ya. Tuh, udah keren. <laughs> Salam kenal semuanya. Aku ini Lofika Dini. Teman-teman biasanya uh, bisa panggil aku Arin. Uh, sekitar dua tahun hampir hampir dua tahun yang lalu itu aku baru aja lulus dari hubungan internasional universitas airlangga itu di surabaya kalau buat teman-teman yang nggak tahu nah tapi sekarang uh, aku lagi ngelanjutin
0: kuliah lagi di mm feb ugm seperti itu oke okay, oke okay. berarti karin pernah belajar uh, belajar hi di surabaya terus sekarang lagi di jogja gitu belajar mm management Uh, iya, yeah, 200 Kelvin. Iya,
2: Arin tuh, ya, Master in Management.
0: Nah, oh, ya yeah, siap. Berarti, nah, Arin itu tuh yang aku tahu, Arin tuh juga salah satu penyuka Jerman kali ya. Dia suka belajar soal Jerman. Nah, oleh karenanya itu pengen nanya sih kak. Sebenarnya tuh sejarahnya kayak gimana sih sampai si Jerman itu anti sekali sama imigran. Beberapa kelompoknya tuh anti sekali sama imigran. Padahal kan, uh, Jerman tuh pernah kan di tahun 1990 an ketika Perang Dunia tuh memang mereka anti sekali sama Yahudi. Tapi kenapa sekarang mereka kayak kayak nggak belajar gitu dari masalah?
1: Hmm.
2: Iya, iya. Ini menarik banget ya. Karena pasti banyak uh, banyak yang bertanya-tanya gitu. Padahal, mm -hmm. karena kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, padahal kan sebenarnya nih. Kalau misalnya kita lihat dari pernyataan-pernyataan. Uh, politisi Jerman, pemangku kepentingan di Jerman uh, yang dipakai menjadi yang dipakai sebagai justifikasi mereka kenapa mereka menerima refugee dalam jumlah yang sangat besar adalah karena ingin memperbaiki citra ya kan, memperbaiki hmm. citra uh, ingin apa ya istilahnya tuh kayak menebus kesalahan pada masa lalu.
1: Oh oke okay. gitu Nah
2: tapi kalau uh, kata Kelvin tanya kenapa mereka kenapa masyarakatnya nggak bisa belajar gitu? Hmm. Uh, karena Kalau ini ya, sepengetahuanku, hmm? karena kan Jerman itu jedanya lama banget ya, dari zaman masa-masa perang dunia pertama, perang dunia kedua, habis itu um, ada masa kelam sama bangsa Yahudi juga, sampai akhirnya mereka harus mengusir bangsa-bangsa Yahudi ya kan, hmm. nah yeah. kemudian, di tahu, sejak tahun eh uh, ya setelah perang dunia kedua itu kan terus Jerman itu sudah lama nggak kenal sama yang namanya pendatang baru dari luar negeri dari bangsa lain selain mereka gitu kan Kelvin iya kak kayak di tahun 1980-an itu mereka kan bener-bener uh, apa ya kalau uh, selama ini disebutnya itu sebagai lost decade gitu jadi di mana Jerman itu nggak kedatangan imigran sama sekali, baik itu oh. baik itu orang yang emang niat bermigrasi, ataupun refugee ataupun uh, apa namanya pencari suaka gitu. Jadi makanya ketika dimulai tahun berapa ya tahun 1998, mm -hmm. ternebusnya itu di tahun 1998 itu ketika uh, siapa namanya kanselir sebelum Merkel yeah. si Bapak Gerhard Schroder itu, itu kan anselir pertama yang akhirnya mau membuka diri buat apa ya, memfasilitasi imigran lagi untuk apa masuk ke Jerman gitu. Dan tapi nggak nggak langsung berhasil gitu, prosesnya lama banget. Bahkan Merkel ini sebenarnya dulu tuh pernah jadi oposisinya Schroder di tahun oh. 90. Iya, mm. di tahun sekitar tahun 2000-an lah, 2000 awal itu kan Merkel itu baru pertama kali jadi ketua partai itu tahun 2000. Nah, di situ partainya itu oposisi sama kebijakannya Schroder. Nah, melalui proses yang cukup panjang akhirnya tahun 2004-2005 itu sekitar segitu akhirnya baru kebijakan imigrasi kebebasan imigrasinya Gerhard Schroeder itu baru bisa diimplementasikan di Jerman dan dari situ jumlahnya cukup banyak udah udah ratusan ribu juga mungkin kalau uh, kalau kita lihat dari apa ya dari sejarahnya seperti itu mungkin itu ya yang bikin masyarakat Jerman itu sulit untuk menerima karena kan gimana ya kita udah Kalau misalnya Indonesia nih, kita bandingin sama Indonesia, kita kan udah, udah terbiasa beragam gitu, berdampingan di dalam diversity yang kayak gini. Tapi kan orang Jerman enggak gitu. Mereka kan okay. masyarakatnya kan homogen sekali ya, Fien. Jadi ya pasti cukup kaget sih ketika ada bangsa-bangsa uh, lain, baik itu dari Eropa, Eropa Timur, Eropa negara-negara Eropa Barat lainnya. Apalagi dari negara-negara
0: konflik yang pasti
2: budaya aja itu jauh berbeda daripada Jerman gitu.
0: Oh oke, okay. berarti memang uh, Angela Merkel tuh dia pernah jadi oposisi, sekarang dia lebih terbuka gitu kepada imigran. Nah, yeah. uh, kenapa sampai Jerman yang sekarang tuh terbuka sekali sama imigran? Tadi kan kita bicara soal kelompok-kelompok yang memang ada anti ya kepada Jerman. Nah, kalau Jerman pada umumnya sekarang kan memang mereka sangat terbuka ya dari 2000. Ada kenaikan dua kali lipat dari tahun 2011 sampai 2017 itu ada dua, kenaikan dua kali lipat jumlah imigran hmm. yang masuk ke Jerman. Itu kira-kira kenapa sampai mereka terbuka gitu ke Jerman? Uh, masuk um, ke Jerman? Ya. Yeah. Uh.
1: Kalau dari
2: sisi pemerintahnya mungkin ya. Uh
0: -huh. Nah
2: kalau dari sisi pemerintahnya sih uh, selama ini ketika kalau misalnya kita lihat dari bagaimana mereka berpidato menyampaikan uh, menyampaikan apa ya? nyampaikan kebijakan-kebijakannya, itu sebenarnya ada dua hal yang jadi, apa ya, yang bisa digarisbawahi sih, Vin. Yang iya, pertama, uh. yang pertama adalah soal integrasi. Jadi kan Jerman, ya sampai sekarang ya sebenarnya kalau kalau kita lihat kan memang Jerman itu yang kelihatan uh, ambisinya paling besar buat mau memimpin Uni Eropa, mau ngembangkan Uni Eropa, gitu kan. Nah, itu memang sudah menjadi alasan sejak zamannya Schroeder itu yang tadi hmm. sudah aku bukaan. dan dari situ uh, Merkel nggak bisa apa ya tidak bisa memungkiri kalau gagasannya Schroeder itu memang benar gitu dan masih relevan sampai akhirnya di tahun 2005 mulai Merkel naik sampai sekarang nih mulai uh, di 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 masa kepemimpinan yang keempat ya berarti ya yeah. masih 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 termotivasi oleh alasan itu dan kemudian faktor yang kedua itu karena uh, ini apa namanya uh, Jerman itu mulai uh, apa ya mengkhawatirkan kalau misalnya bakal terjadi labor shortage sebenarnya bukan 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 mengkhawatirkan ya karena memang sebenarnya sudah terjadi gitu kalau kita lihat kan dari tahun 1990 an itu mm -hmm. birth rate di Jerman itu menurun terus fin okay. menurun terus uh -huh. Dan sampai sekarang tahun 2019 kemarin itu Jerman itu menjadi salah satu negara dengan aging, aging population terbanyak ketiga di ba di bawah Jepang sama Italia kalau nggak salah
1: kayak oh, gitu berarti, jadi uh, ya jadi uh,
2: jadi jadi mereka itu mulai kepikiran nih soalnya kan dampaknya bakal kemana-mana ya kalau misalnya uh, mereka itu apa penduduk usia penduduk, penduduk lansia itu terlalu tinggi terlalu banyak jumlahnya tapi tidak diimbangi dengan uh, tingkat kelahiran yang sepadan gitu itu kan uh, efeknya nanti bakal luas
0: oh uh, tadi sebelum nanti masuk ke yang dua alasan kakak tadi pertama bahwa memang Jerman mau jadi integrasi mau mengintegrasikan Uni Eropa jadi pemimpin Uni Eropa terus yang kedua tentang labor shortage. Tadi kakak sempat singgung soal Meghan, Mark, eh, Meghan Markle, bukan megan Markle dong, uh, Angela Angela Merkel yang uh, dia sempat menjadi oposisi terhadap imigran, kemudian dia sekarang dia malah mendukung imigran. Kira-kira kenapa sampai dia dulu ini ya kak menolak imigran gitu?
1: Hmm,
2: kalau di masanya Gerhard Schroeder itu mungkin karena ini ya, karena dulu itu belum terlalu kelihatan masalahnya, vin Uh, apa urgensi yang ditawar mm -hmm. yang dibawa oleh Gerhard Schroeder itu kayak masih berupa apa ya masih berupa uh, istilahnya tuh kayak apa ya bahasanya kayak ramalannya Gerhard Schroeder oh, gitu. kayak yeah, yeah. Gerhard Schroeder. Mm -hmm. kayak Jerman ini udah mulai nih harus mulai dari sekarang sedangkan pada saat itu uh, Merkel beserta politisi di dalam partainya itu masih belum melihat hal itu karena sebenarnya masalah apa namanya labor shortage itu baru terangkat sekitar tahun 2004-2005an lah itu tepat ketika akhirnya partai oposisinya Merkel itu mau menerima kebijakannya Gerhard Schroeder.
0: Oh iya iya. Nah tadi kakak udah berarti memang dia um, Merkel belum melihat urgensinya. Terus sekarang dia melihat bahwa urgensinya itu ada dua berarti integrasi sama labor shortage. eh uh, iya. Berarti memang motifnya tuh bukan out of humanity ya kayak pengen menolong. Imigran yang terhempas dari negara asalnya kemudian menolong itu dengan baik hati. Berarti memang mereka pengen mengintegrasikan. Kenapa sampai integrasi Uni Eropa itu harus menyertakan imigran di dalamnya? Uh,
1: karena kan uh, ini ya Vin, kalau
2: dari yang aku baca-baca itu, hmm. karena penerbangan. Uh, sejak tahun segitu tadi ya, maksudnya dari dari tahun mulai berdinamika itu dari 1998, 2000-an awal itu kan apa ya? Jerman uh, udah punya perekonomian yang cukup baik gitu. Sedangkan sedangkan masih banyak kan negara-negara di negara-negara tetangga hmm. Eropa itu yang masih apa ya? Masih punya tingkat pengangguran yang tinggi gitu. Nah, Jerman Jerman melihat celah Kenapa nggak, kenapa nggak uh, aku aku bantu gitu? Aku bantu, aku buka peluang. Sekaligus itu sebenarnya menguntungkan aku
1: juga gitu. Hmm.
0: Iya iya. Berarti di satu sisi memang uh, apa banyak pengangguran di negara-negara lain. Di sisi lain Jerman juga membutuhkan tenaga mereka ya. karena mereka apa ya labor shortage gitu. Iya. Banyak Populasi tua. Nah, me berarti memang terbukti kan sekarang Merkel jadi pemimpin Uni Eropa kan kak?
2: <laughs> iya ya bisa dibilang.
0: Uh, iya ya. Nah, uh, next nih kak, kita simpan dulu tentang Merkelnya. Kita lanjut ke yang refugee nih kak. Uh, Jerman tuh kan yang paling banyak. Uh, Tadi kak semuanya udah singgung juga. Mereka semua pengen mencari integrasi. Terus kemudian mereka juga pengen menutupi uh, labor shortagenya mereka. Tapi berkaitan sama refugee dan asylum seeker tuh kan berbeda kan kak. Maksudnya, kenapa mereka nggak ngambil aja dari daratan? Uh, apa daratan Eropa aja gitu kenapa harus capek-capek ngambil refugee gitu
1: ngambil refugee dari daerah-daerah konflik -daerah iya kalau itu. misalnya
0: iya bener kalau misalnya pengangguran di Eropa kan kita bisa ambil di negara-negara Balkan misalnya di Eropa Eropa Timur kan juga banyak pengangguran gitu kan atau di Yunani misalnya kenapa harus repot sampai di uh, apa di Timur Tengah sana kak
1: Nah, pada awalnya
2: itu, ketika baru aja diimplementasikan, itu memang uh, Jerman banyak mengambil dari negara-negara Balkan ya. Mm -hmm. Terus habis itu Italia juga, dari Yunani juga yang waktu itu krisis. Nah, tapi uh, yang menjadi sorotan dunia itu kan justru ini ya, apa namanya, negara-negara konflik kan, Finn. Mm -hmm. Mereka itu kan namanya refugee, asylum seeker itu kan kayak nasibnya kasihan banget gitu. Pasti mm -hmm. kan, uh, banyak pihak-pihak yang menyoroti kan kayak misalnya UN uh, UNH uh, apa UNHCR kayak gitu yeah. kan dengan posisinya Jerman yang sebesar itu sekuat itu pasti pasti dong ke posisi Jerman di, ditanya gitu mm -hmm. terlebih terlebih uh, yang mulai tahun 2010-an itu ya kan 2011 2000, sampai sekarang itu kan yang menjadi uh, namanya penyumbang refugee terbanyak itu kan Suriah kan, Suriah yeah. kan. Nah itu kan posisinya mereka itu memang refugee dari dari sana itu memang sudah ini banyak sekali yang mereka tuh inisiatif masuk lewat ke Yunani. Hmm. Nah otomatis ketika sudah memasuki daratan Eropa, otomatis Jerman kan yang ditanya, kamu gimana nih? Apalagi pada saat itu Yunani itu sebenarnya nggak bisa, nggak 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 bisa nggak mampu buat apa menerima refugee dalam jumlah okay. jumlah yang sangat besar gitu
0: karena mereka juga susah gitu
2: mm -mm, karena mereka juga susah sedangkan uh, apa namanya dengan janjinya uni eropa kan mereka juga harus saling bahu membahu gitu ya jadi jerman akhirnya berpikir apa mereka harus apa mereka harus apa yang harus mereka lakukan dan apakah yang mereka lakukan itu bisa menguntungkan dirinya dan menguntungkan uh, pihak
0: yang memang membutuhkan dia gitu nah terus uh, setelah mereka mas terima nih, mereka udah terima terus pengaruhnya imigran nih kepada Jerman, khususnya di sosial ekonomi, politiknya tuh apa sih Kak?
2: Hmm, kalau di ekonomi ya tadi kurang lebih sudah disinggung dikit ya soal hmm. apa namanya soal tenaga kerja gitu karena uh, ini Vin jumlah warga negara Jerman itu kan Sekitar berapa ya? 80 jutaan nggak sih? Atau 800 juta ya? Aduh, berapa? Kayaknya nggak sampai 800 deh, Kak. Si, Indonesia yeah. lebih banyak. Kayaknya yeah. 80-an juta
1: deh. Ya, sorry-sorry.
2: Uh -huh. Sekitar 80 juta gitu. Nah, tapi, jumlah, dari jumlah itu, itu cukup banyak masyarakat Jerman yang beremigrasi ke negara-negara lain, contohnya kayak ke Switzerland, ke Austria, ke bahkan ke Amerika juga buat mencari uh, apa namanya ya mencari buat alasan pekerjaan gitu kan, maksudnya dalam art, dalam artian pekerjaan itu pekerjaannya sesuai preferensi mereka. Hmm. Nah, yeah. otomatis dia bukan selain karena ada aging population ada kecenderungan untuk masyarakat beremigrasi makin ancur nih posisi labor marketnya Jerman, akhirnya ketika ada refugee masuk dan for your information uh, refugee itu kadang mereka itu nggak bisa disepelein kayak ah, mereka paling jadi apa namanya, blue collar workers doang gitu, yeah. jadi jadi unskilled workers doang tapi yeah. kenyataan enggak gitu karena banyak juga dari refugee itu yang ternyata mereka itu sebenarnya skilled workers jadi
0: reformen oh. Jerman itu sangat terbantu oh, berarti mungkin di negara asalnya mereka pernah jadi profesor pengajar gitu-gitu kan tapi kemudian terusir dari suriah gitu
1: iya yeah, hmm. kurang lebih seperti
2: itu nah itu hmm, kemudian kalau dari segi sosialnya mm -hmm. it, sosialnya ini ini sih yang apa ya yang menuai banyak pro dan kontra karena kan kedatangan yeah, yeah, yeah. kedatangan refugee itu kan pasti membuat ini ya intinya pada dasarnya itu kan uh, akhirnya menciptakan sebuah multikulturalisme di Jerman. Iya. Yeah. Sedangkan multikulturalisme itu kayak double yang mana dia bisa Jadi positif atau bisa jadi negatif tergantung uh, yang memandang dan yang mengalami, ya kan?
1: Iya. Yeah. Mm. Nah, uh,
2: ketika kita ngomong negatifnya tuh banyak banget sih. Akhirnya kayak uh, adanya apa ya? Adanya sentimen lah, kayak yang tadi kita sudah dibahas sama Kelvin di awal tadi kan. Kayak banyak. banyak kapan namanya masyarakat Jerman yang shock juga bukan cuma refujinya yang shock tapi masyarakat Jerman yang menerima juga shock kemudian mereka itu apa ya banyak masyarakat Jerman tuh yang memandang bahwa kalian itu konfliknya itu ada di sini karena mereka tuh ada gap gitu lovin ada attitude gap di mana hmm. uh, masyarakat Jerman itu punya pandangan buruk kepada refugee Sedangkan refugee itu punya pandangan baik terhadap Jerman beserta masyarakatnya jadi ada Uh, seperti ekspektasi yang nggak bisa terpenuhi gitu baik di di pihak refugee maupun di pihak uh, masyarakat Jermannya masyarakat Jerman itu ber eh uh, gue udah ngasih lo tempat gitu mm -hmm. uh, apa jadi tolonglah yang sopan sama 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 aku sama negaraku gitu kamu tetap harus berlaku seperti Uh, selain selayaknya, selayaknya tamu yang menghormati tuan rumahnya gitu. Jangan jangan seenaknya kalian hidup seperti kalian hidup di tanah mereka, tanah kalian sebelumnya kayak gitu. Uh, Banyak.
1: Ya? Eh iya. Uh,
2: yeah. Kayak gitu Devin.
0: Oh, tapi uh, nanti kita akan ke kembali ke pengaruh sosialnya. Ta. Tapi pengaruh ekonominya tuh apakah refugee-refugee ini walaupun mereka skill, apakah mereka dibayar sama seperti pekerja Jerman uh, atau mereka dibayar lebih murah gitu kak sehingga memang Jerman untung sekali. Uh,
2: kalau ini sebenarnya aku belum bisa memastikan ya Vin karena hmm? kayak karena ada karena apa ya uh, aku belum menemukan uh, apa namanya dokumen kebijakan Jerman yang benar-benar apa ya benar-benar strict strict buat ini gitu karena ada ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Uh, refugee itu dibayar sesuai dengan pokoknya intinya equal lah, ada, ada equality diantara refugee sama masyarakat native gitu tapi ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat, eh Sebenarnya pengungsi itu atau refugee itu mendapat gaji yang lebih rendah mm -hmm. Kalau nggak salah itu sekitar 80-85% dari gaji masyarakat Jerman asli Alasannya karena ya mereka kan juga bayar pajak yang lebih rendah Daripada masyarakat Jerman asli
0: mm. uh, Ya, yeah. tadi ada, berarti ada Ada dua apa ya data yang kakak baca, ada yang bilang equal, tapi ada juga mungkin pada penerapannya ada yang 80-85 persen dari uh, pendapatan orang Jerman asli gitu kak. Nah, gitu. terus ke masalah sosialnya itu, apakah kenapa sampai terjadi mas masalah sosial dalam artian apakah cuma karena sentimen mereka berbeda dengan kita atau misalnya penggunaan bahasa gitu, apakah orang-orang refugee itu diwajibkan untuk bisa berbahasa Jerman atau Uh, sejalan nanti nantilah kamu masuk dulu di Jerman nanti kamu belajar gitu
2: sebenarnya masyarakat Jerman eh, masyarakat Jerman pemerintah Jerman tuh mewajibkan sih mewajibkan mm -hmm. untuk bisa berbahasa Jerman tapi memang mereka dikasih kesempatan jadi kayak mereka bakal ambil kursus gitu ketika mereka mm. sudah memasuki Jerman nah tapi Finn yang disayangkan adalah Uh, aku sempat baca kan beberapa ceritanya refugee gitu. Ini ada salah satu contoh gitu, refugee, dia itu dari Libya. Hmm. Sekarang sih, aku baca tahun 2016, dia itu pada saat itu terancam di, de di deportasi. Karena? Karena, mm -hmm. karena dia waktu itu, jadi dia itu kayak ada gangguan, apa ya? Gaguhan sikis karena stres kan habis ninggalin daerah konflik terus masuk Jerman terus masuk Jerman juga nggak bisa langsung juga pasti kena culture shock kan. Itu akhirnya dia kayak kadang itu dia being harsh kasar sama orang-orang sana gitu akhirnya hmm. apa ya uh, banyak ini deh akhirnya ada gesekan-gesekan gitu sama masyarakat sekitar yang bikin dia itu susah. buat dapat kerja jangankan kerja dia pingin kursus bahasa Jerman yang sebenarnya wajib aja itu dia nggak bisa gitu dia nggak diterima oh. buat buat ambil kursus itu jadi sebenarnya kalau ngomongin keadaan sosial di sana itu cukup rumit ya kayak complicated sekali gitu kita nggak nggak bisa bener-bener tahu sebenarnya apa yang menjadi faktor uh, menjadi uh, alasan kenapa itu terjadi ya banyak sih faktornya cuman nggak bisa memastikan yang mana yang paling
0: signifikan gitu kalau misalnya uh, tadi misalnya kakak bilang bahwa mungkin dia bahkan mau di deportasi gitu nah mm -hmm. ad, apakah misalnya ketika uh, persiapan misalnya tiga bulan untuk uh, les bahasa Jerman gitu kalau misalnya dia sampai tiga bulan atau waktu yang ditentukan dia belum misalnya memenuhi standar paling bawah dari kemampuan berbahasa Jerman apakah dipulangkan atau dikirimkan negara asa eh, atau tetap aja di Jerman atau gimana tuh kira-kira
1: uh, sebenarnya
2: untuk kebijakan deportasi itu kan penilaiannya banyak ya bahasa mm -hmm. uh, pasti kemudian evaluasi dari apa namanya evaluasi dari petugas petugas-petugas sekitar juga maksudnya Apakah dia ini Bisa atau nggak tinggal di Jerman? Kemudian apakah dia bisa uh, menghidupi dirinya mampu menghidupi dirinya sendiri nanti? Karena kan Jerman nggak mungkin membiayai terus ya. Oh. Nah, iya. hmm? sebenarnya untuk alas untuk urusan-urusan kayak deportasi gitu-gitu tuh juga ini Sifin ada kaitannya sama kebijakan Uni Eropa nggak? Oh. Nggak 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 apa namanya? Nggak uh, nggak nggak dari Jerman nggak berendam dari Jerman sendiri. tergantung sih jadi jadi tergantung apakah itu ada apakah uh, refugee itu benar-benar dari awal datang langsung apply ke Jerman atau dia apply di negara lain dulu habis itu ditarik ke Jerman ketika ketika kasusnya yang pertama adalah dia langsung ke Jerman, nah itu baru sepenuhnya jadi uh, apa jadi tanggung jawab Jerman gitu di mana Jerman yang akhirnya mengevaluasi nanti apakah uh, beberapa indikator yang harusnya dipenuhi itu, mm
1: -hmm.
2: yang misalnya misalnya ada lima indikator terus ada tiga ada tiga yang ternyata nggak bisa dipenuhi itu mereka akan dideportasi atau tidak itu berarti uh, itu baru akan menjadi kewenangan Jerman.
0: Oh iya ya, nah uh, aku pernah baca soal baca baca riset terus dapat soal kebijakan green card itu ya kayak, nah mm -hmm. terus ada semacam Jerman tuh sekarang menerima uh, khususnya pada orang-orang yang skillful gitu. Nanti di skillfulnya tuh ada ada ini lagi ada ada kriteria misalnya jadi dokter, insinyur gitu-gitu. Nah, apakah sekarang dengan adanya kebijakan itu mungkin kalau kakak uh, sempat baca gitu, apakah berarti Jerman sekarang cuma menerima orang-orang yang skillful atau orang-orang yang uh, yang kayak tadi kakak bilang blue scholar gitu eh blue, ya blue scholar gitu juga bisa diterima gitu kak?
2: Hmm, aku kurang tahu ya, Finn, kalau soal green card itu, apakah itu terpisah sama penangan sama penanganan kasus kasus apa, refugee atau enggak gitu? Karena kan e, kalau misalnya konteksnya green card e, green card atau atau kebijakan baru yang mengkhususkan skilled worker itu, itu kan. Uh, akhirnya tuh jatuhnya kayak buat imigran bukan sih, bukan bu, bukan buat refugee.
0: Oh, berarti tuh untuk imigran kalau refugee mungkin ada standar berbeda lagi ya? Uh,
1: mungkin ya. Hmm.
2: Berarti, iya, iya. gitu nggak sih? Karena kan Iyasi. kita nggak bisa ya, uh, maksudnya nggak bisa menyamakan standar. Uh, aku butuh pertolongan nih, tolong aku, aku nggak bisa balik ke negara, nggak mm -hmm. bisa balik ke negara asli. Terus kayak, uh, you don't have any skill, just go back kayak gitu kayak. Uh, jadinya
1: bakal kelihatan banget
0: nggak sih eh uh, ya, ya, ya. Jerman? Mmm iya ya. Benar sih. Berarti dia memang cuma pengen narik orang-orang yang skillful aja terus yang orang-orang yang butuh bantuan terus jadi ini kalah sama kalah saing sama orang-orang yang skillful. Iya. Benar sih. Uh, kalau gitu eh uh, ini uh, tadi Kakak sempat singgung bahwa Jerman tuh pengen mengintegrasikan Uni Eropa Nah kalau gitu apakah kebijakan menerima imigran Atau menerima refugee Pada kasus-kasus tertentu Apakah itu tuh hasil dari Pertimbangan domestik Jerman Bahwa memang dia membutuhkan kayak tadi kakak bilang Labor shortage atau mungkin dia lebih besar pada Tekanan Uni Eropa gitu Mana kalau misalnya dua pertimbangan benar Integrasi dan labor shortage mereka kakak mana yang paling Membuat Jerman tuh memang pengen narik imigran Atau refugee gitu
1: Hmm, kalau kita lihat
2: ya bagaimana uh, dinamika pembuatan kebijakan soal refugee di Uni Eropa itu kan sebenarnya mereka udah Jerman uh, dan negara-negara dan member states lainnya itu kan udah lama banget ya membahas itu kayak mereka itu udah sama-sama sama-sama paham kalau refugee itu harus dibuat kebijakan yang jelas itu kan kalau nggak salah udah dari tahun 1990-an lah ya mm -hmm. dengan berarti bikin uh, Dublin Regulation namanya kalau nggak salah deh. Kamu pernah denger gak, Vintu?
0: Dublin yeah. <laughs> <tuh>, ya? Iya. Enggak sih.
2: Itu kayak, kalau aku nggak salah nih ya, if I'm not mistaken, mungkin nanti teman-teman bisa ngecari. Yeah, iya, jadi PR. Dublin, Reg mm -hmm. <laughs> Dublin Regulation itu, uh, dia kebijakan yang mengatur uh, refugee itu, mereka datang dari mana, kemudian mereka itu akan dites, melewati beberapa tes, dan nanti Uni Eropa itu yang, apa ya, yang... mengatur mobilisasi mereka, mereka tuh cocoknya ada masuk negara mana negara mana yang pantas, yang bisa yang mampu um, menaungi mereka, kayak gitu hmm. nah, hmm. tapi ketika kita bahas kasus itu kan itu kan kayak kebijakan secara umum gitu ya tapi hmm. kalau kasus yang ketika Jerman menerima besar-besaran yang sampai heboh banget tahun 2015 itu yeah. hmm. itu ternyata adalah uh, kebijakan domestik Jerman sendiri, oh Jadi waktu itu memang negara-negara uh, Uni Eropa sekitar bulan April 2015 tuh kan ada kecelakaan kapal yang mengangkut refugee di di laut di laut Italia. Jadi kayak pas yeah. udah mau masuk ke Bali, mereka itu ada kecelakaan. Akhirnya. Uh, Ketinggian tinggi Uni Eropa itu mereka langsung meeting bikin bikin meeting buat membahas itu gimana nih. Nah kemudian di tahun 2015 itu kan UNHCR juga udah uh, mengumumkan kalau misalnya bakal ada lonjakan jumlah pengungsi dan pencari suaka dari beberapa negara yang berkonflik di tahun di tahun itu. Nah akhirnya negara-negara Uni Eropa itu mereka mulai berpikir gimana nih caranya antisipasinya biar bi, uh, karena mereka nggak uh, pingin nanti karena ada lonjakan tinggi kita nggak siap terus so, akhirnya malah banyak refugee yang ilegal kayak gitu. Hmm. Nah, jadi mereka uh, kompak kayak udah kita harus siap-siap uh, lagi nih buat uh, nerima refugee gitu. Tapi pada saat itu Merkel itu bikin ini bikin kebijakan yang yang bikin yang mengagetkan gitu yang shocking karena dia tiba-tiba menerima refugee menerapkan open door policy yang jumlahnya dia itu dia menyatakan bahwa negaraku mampu menerima dengan jumlah yang fantastis pada saat itu
1: oh
0: berarti apakah Uni Eropa tuh kayak udah bikin kuota gitu untuk Jerman sekian untuk Perancis sekian atau kayak sukarela aja Jerman mau terima seberapa ya udah terima gitu
2: Sebenarnya mereka kan uh, sedang mencari kesepakatan ya. Uh -huh. uh, mereka, salah satunya juga ukurannya pasti mereka punya ukuran gitu kan kayak dilihat dari 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 segi kondisi negaranya gimana, dari segi kondisi ekonomi terutama ya karena kan di awal pasti butuh butuh membiayai refugi, kemudian uh, dari dari lokasi, kemudian dari uh, apa namanya? Kemampuan kira-kira berapa nih yang bisa ditampung di dalam negara itu. Karena kan ada yang negara yang cukup ada dan ada yang tidak kayak gitu. Oh. Ini kalau nggak salah sih pada saat itu tuh belum gitu loh, Finn. belum Belum ada kesepakatan kayak, e, Jerman kamu 200 ya, Itali kamu 100 ya, belum ada. Seperti itu sih kalau nggak salah ya.
0: Oh iya, iya, iya. Berarti memang di Uni Eropa sendiri juga terpecah sampai belum ada kesepakatan pasti yang bisa... Uh, menjawab gitu pertanyaan apakah memang uh, imigran ini mau dikemanakan gitu refugee ini mau dikemanakan ke negara mana gitu dan jumlahnya berapa kan berarti belum ada nah soalnya pengalaman pernah waktu kuliah dulu tuh pernah uh, ini studi ke Rudenim di Semarang gitu loh itu kayak rumah persinggahan para refugee untuk nanti sampai mereka uh, diberikan apa ya kayak nanti ada pengumuman dari UNHCR kalau Misalnya nama ini nanti dia dikirim ke negara ini gitu. Nah itu kayak hmm. rumah persinggahan gitu. Dan bahkan ada yang udah bertahun-tahun. Biasanya tuh kayak dua tahun. Setahun sampai dua tahun gitu penuh menantinya. Masa penantian sampai mereka dapatkan negara tujuan. Tapi kadang-kadang juga mereka udah lewat-lewat dari itu. Tapi nanti di ini lagi. Dicari lagi gitu. Sampai bertahun-tahun di Rudenim itu belum dapat-dapat negara tujuan. Hmm. Sama yang kayak tadi kakak bilang kan misalnya di Yunani. Mereka sampai di Yunani terus ditahan dulu. Sampai ada negara yang terima, baru nanti dikirim ke negara itu. Ya itu hmm. berarti memang... Bahkan nasibnya tuh ini, tak tentu gitu, kayak. ya? Iya, 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 iya karena, sih. Karena uh -huh. menerima puji nggak gampang juga, ya, Vin. Iya. Karena nggak semua ini loh, Kak. Imi, apa, orang yang keluar misalnya terusir dari satu negara tuh bisa disebut sebagai asylum seeker. Jadi asylum seeker tuh kalau saya nggak salah, kalau aku nggak salah, itu tuh kayak status yang diberikan PBB untuk... Oh berarti dia bisa diterima di negara apa gitu? Karena lagi belum dapat karena nggak semua orang yang terusir dari negara itu bisa dapat status asilmen seeker, kayak gitu. Jadi hmm. harus di, diseleksi lagi gitu. Bahkan nanti waktu seleksinya itu bertahun-tahun sampai bisa dapat negara tujuan gitu. Oh nah, I see. Gitu. Oke.
1: Okay. Mm -mm.
0: Nah kembali lagi ini ke Angela Merkel nih kak. Uh, Tadi kita udah sempat singgung soal kebijakannya dia berkaitan sama imigran gitu. Membuka pintu bagi imigran. Nah Forbes tahun 2009 tuh pilih dia sebagai power woman. Jadi dia uh, perempuan paling berkuasa. Terus di tahun 2008 itu dia menjadi... Uh, kalau di tahun 2009 tuh power, power woman. Kalau di 2008 tuh powerful people. Jadi lebih gede gitu. Nah menurut kakak. Uh, apa sih sebenarnya menjadi kekuatan Merkel sehingga dia dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin dunia atau pemimpin-pemimpin Jerman sebelumnya dia, Kak?
1: Hmm BTW ini
0: 2019 dan 2018 kan ya? Iya, 2018 dan 2019. Benar. Hmm. Tadi aku bilangnya 2009 ya? Iya. <laughs> nah, 2019 dan 2018. Oke, <laughs> oke. Okay, 20 okay. Iya,
2: iya. <laughs> buat Merkel become
1: powerful ya, powerful yeah. women sama powerful people gitu. Iya. Yeah.
0: Dia jadi perempuan dan manusia paling berpengaruh gitu.
1: Eh uh,
2: kalau misalnya kita lihat kondisinya kondisi ini deh, ini deh lihat-lihat dari masyarakat Jermannya dulu. Ketika uh, Merkel itu kan udah 4 kali ya Vin, 4 kali ini ya. Iya, yeah, jadi, jadi satu Ya meskipun Meskipun, aduh, berdinamika banget gitu. Dia sempat juga, uh, apa namanya, protes besar-besaran. tuh Kamu tau gak sih yang ini, yang dulu tuh sering ada posternya Merkel, terus habis itu Merkel mas go out, terus Merkel-nya gedung kayak gitu.
0: Iya, iya, iya. Dia udah,
2: uh, apa ya, uh, pada saat itu kan uh, kita pasti masyarakat luar tuh menganggapnya, wah, Merkel itu udah ini, apa namanya, masyarakat udah kehilangan. Kehilangan, apa ya. respect ke pemimpinnya, ke Merkel gitu. Tapi pada kenyataannya, uh, masyarakat Jerman itu juga nggak sebegitunya cepat lupa sama apa yang udah dilakukan Merkel sebelum sebelumnya dan, dan improvement apa yang dibuat Merkel uh, di 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 ini, dia apa namanya di periode terbarunya ini gitu. Karena ternyata masyarakat Jerman itu menganggap bahwa Merkel itu Kanselir uh, yang memberikan sebuah stabilitas terutama stabilitas ekonomi yang yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat Jerman gitu.
0: Oh walaupun, Itu... uh -huh, ya? Yeah.
2: ya itu itu mungkin bisa jadi alasan pertama kenapa dia itu bisa sebegitu berpengaruhnya gitu karena ternyata masyarakat Jerman tuh masih banyak banget yang apa ya yang yang respect sama dia yang yang sayang sama 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 pemimpinnya, yaitu Merkel gitu karena kalau misalnya lihat dari media-media Jerman nih media-media uh, Jerman aku nggak tahu ya aduh jadi ngomongin media nih tapi maksudnya eh uh, entah ya apakah apakah ada kontrol terhadap media atau enggak aku enggak tahu cuman kalau misalnya kita baca di media-media berbagai macam survei itu selama ini juga eh uh, survei terhadap Merkel tuh eh uh, responnya tuh cukup baik gitu kayak mereka tetap menganggap bahwa Merkel tuh Jesse tetap gede dan Merkel tuh tetap pemimpin yang keren banget karena dia bisa di tengah kondisi di, di di tengah berbagai krisis yang pernah dilewati Jerman dan Eropa mereka itu masih bisa menyelamatkan perekonomian Jerman karena menurut menurut pemerintah Jerman itu kan eh uh, apa ya? kayak juga cuma Jerman aja kali ya di di negara-negara juga pasti ya kan yang paling ditakuti itu perekonomian kan karena ya siapa apa namanya kehidupan mereka kehidupan masyarakat itu kan bergantung pada kondisi perekonomian negara kan ketika mm -hmm. ketika kepala pemerintahannya itu bisa menjamin stabilitas ya otomatis masyarakat ini tenang gitu oh. itu yang... mm -hmm. mungkin itu alasan pertama ya kalau dilihat dari segi masyarakat dalam masyarakat Jermannya doang uh -huh. kalau dalamnya itu subis itu kedua uh, Merkel ini kalau kita lihat Merkel itu orangnya persisten persisten banget gitu kayak teguh pendirian banget di mana dia itu bisa secara efektif mengkombinasikan antara Uh, apa namanya human rights concern yang yang sangat normatif gitu ya kan karena uh, meskipun meskipun tadi kalau menurut aku ternyata alasan alasan paling mendasarnya Jerman itu menerima refugee karena ingin menciptakan integrasi dan karena adanya labor shortage tapi kan akhirnya dia mampu kan membentuk citra bahwa aku sebagai pemimpin dan negaraku Jerman ini kita tuh concern terhadap uh, kepentingan human rights gitu dengan oh. menerima uji ya itu bisa mengkombinasikan itu dengan practical
0: practical needs gitu yaitu ya memang karena dia defisit demografi gitu oh berarti yang pertama dia mampu menstabilkan ekonomi politik juga terus yang kedua tuh dia mampu menyatukan kebutuhan akan apa ya ekonomi tapi di sisi lain juga uh, tidak ini ya di sisi lain juga human rightsnya juga dipenuhi gitu ya sisi humanisnya Jerman gitu
2: iya kayak tanggung jawab tanggung jawab sosialnya itu juga dapat gitu makanya dia bisa dapat respect makanya dia bisa dapat respect yang yang cukup impresif kan dari iya. dari dari berbagai, berbagai pihak
0: karena memang uh, pemimpin perempuan sekarang khususnya tuh lagi disorot sih kayak misalnya tuh yang dari New Zealand Jacinda Ardern itu kan juga Lagi disorot karena kemampuannya dia misalnya menangani pandemi COVID-19 kan. New Zealand jadi aman gitu. Memang mungkin perempuan saatnya harus jadi pemimpin kali ya. Bagaimana gimana? Gitu? Iya, iya, iya. Bisa jadi ya.
2: <tuh>. Iya sih. Iya yang New Zealand itu. Terus kemarin yang sempat disorot banget juga kan. Waktu dia menangani terorisme yang mm.
0: berupa tahun 2019 ya. Iya, jadi dia cuma butuh dua hari untuk... Uh, apa ya mendeklarasikan bahwa itu adalah serangan terorisme kan biasanya kalau negara-negara lain tuh menyebutnya itu apalagi negara-negara barat tuh menyebutnya kalau misalnya orang kulit putih yang serang tuh bukan teroris tapi apa ya kayak pemberontakan ke apa bukan katanya hmm. bukan teroris gitu nggak mau ngecap teroris
2: padahal kan definisi teroris luas ya dan harusnya hmm. bisa juga dicap
0: jadi teroris ya benar benar, benar. iya nah hmm. uh, tadi uh, udah sempat udah banyak bicara soal bagaimana Meghan eh, Meghan Markle lagi kenapa Meghan Markle terus sih? Angela Markel lebih, ya? iya, lebih populer ya jadi ya lebih populer <laughs> dan lebih cantik juga aduh, mohon maaf
1: waduh
0: <laughs> jadi itu Arumon <laughs> maaf <laughs> jadi
1: seru uh, banget ngobrol di sini tuh.
0: nah kalau misalnya bicara soal oposisinya Me uh, Meghan Markle Angela Markle tuh dia pernah Jadi oposisi, sekarang sekarang dia punya oposisi ini, oposisi sayap kanan tuh. Nah, di satu sisi imigran terus bertambah, jumlah imigran terus bertambah, tapi jumlah serangan sayap kanan juga terus bertambah terhadap imigran. Mm -hmm. Nah, jadi sebenarnya itu Jerman eh, itu terbuka atau tertutup? Kalau kita bicara soal si eh, Angela Merkel, memang dia terbuka, tapi kalau Jerman sendiri itu emang terbuka atau tertutup sih kak?
1: Uh, aduh agak susah
2: ya ini ketika ditanya apakah Jerman itu terbuka atau tertutup uh -huh. buat menjemput itu kan kayak itu kan kayak abu-abu gitu ya karena yeah. kalau kita lihat kalau kita lihat fin emang Jerman itu sebenarnya nggak punya ini nggak punya kebijakan tentang masa jabatannya akan selir oh berarti nggak oh ya yeah. uh -huh. jadi kayak kanselir itu memang dipilih empat tahun sekali tapi dia bisa bisa ini terus bisa apa namanya bisa maju terus um, mau 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 lima periode enam periode juga nggak apa apa kalau di Jerman
0: oh berarti kanselir itu kepala pemerintahan sekaligus kepala negara atau gimana oh.
2: kepala pemerintahan sih kalau kepala oh. negara itu tetap presiden dan uniknya presidennya itu punya itu punya batasan batasan masa apa namanya masa pemerintahan cuman dua periode kalau nggak
0: salah oh berarti presiden punya tapi eh uh, kanselir nggak punya padahal kanselir yang hmm. lebih ini ya lebih strategis gitu posisinya.
2: Benar, padahal kan presiden itu cuman kepala negara, cuman dia berhak declare war gitu kan ya. Tugasnya hmm. lebih banyak di Iya,
0: iya. Tapi kalau misalnya menarik juga eh uh, ngelihat soal partainya si Angela Merkel itu kan kalau nggak salah Kristen apa ya? Konser
2: um, Kristen Demokratis. Oh. ya dem ya demokratis.
0: Uh, awalnya pikir karena ada nama Kristennya tuh mungkin lebih konservatif gitu, tapi ternyata lebih terbuka dia terbuka juga pada imigran.
2: Iya, jadi kalau ngomongin partainya partai di Jerman terutama partainya Merkel itu kan uh, dia itu aku lupa deh dia itu center right atau center left gitu ya, Vina. Hmm. Ya. Tapi mereka tapi mereka tuh partai-partai di Jerman itu partai-partai lama ya khususnya kayak misalnya. CDU partainya Merkel terus CSU partai aliansinya Merkel sama SPD itu, Itu partai tertuanya Jerman. Mereka itu suka banget mengklaim dirinya itu sebagai uh, posisinya itu di tengah gitu, the, the modern party gitu. Yang mana aku bisa kok apa mau mau kok menerima gitu. Selama itu buat kepentingan selama itu buat kepentingan negaraku dan tidak uh, apa ya, menjatuhkan atau merusak identitas negaraku kayak gitu.
0: karena uh, udah ngomong soal partai juga nih eh uh, berarti apakah polaris ter terjadi polarisasi politik khususnya ke partai yang di Jerman seperti kalau misalnya di Amerika Serikat tuh kan terpolarisasi sekali kan demokrat Republikan Demokrat Republikan uh, kalau kamu lebih konservatif ya udah ke republikan kalau kamu lebih progresif ya udah ke demokrat gitu Nah kalau di Jerman apakah terpolarisasi atau eh uh,
1: gimana ya
2: kalau yang aku lihat ya, Jerman itu kan multi-partai ya, banyak kan uhum. partainya di sana. Yeah. bahwa mereka itu nggak sebenarnya pada awalnya nih Finn pada awalnya itu mereka itu nggak ada, pada awal ini maksudnya dari sebelum tahun 2013 ya, dari tahun sebelum 2013 itu mereka tidak terlalu terlihat, terlihat polarisasinya, karena partai-partai besar yang mendominasi, kayak partainya Merkel dan partainya dan, par dan partai SPD itu uhum. jadi itu berdua kan yang, yang mendominasi koalisi Merkau sama Partai CSU dan Partai SPD itu mereka tuh yang tadi aku cerita yang mereka tuh claiming kalau aku nih di tengah gitu mereka mereka nggak bisa menyebut apakah aku liberalis apakah aku, aku nasionalis apakah aku konservatif demokratis mereka mereka nggak nggak bisa gitu nggak suka buat buat terlalu apa ya uh, terlalu kaku untuk mendeskripsikan hmm. dirinya Nah, tapi ketika di tahun 2013 karena dan yang didukung oleh ini ya tentunya apa namanya di latar belakangnya oleh masalah-masalah refugee ini ya. Yeah. Heeh. Hmm. Itu kan muncul uh, populisme sayap kanan yang yang barusan tadi singgung ya.
0: Iya, yeah. sayap kanan nah, itu. Heeh. Hmm.
2: Adanya pola apa pop uh, populisme sayap kanan itu akhirnya membuat warna baru nih di di di, di apa namanya di dunia perpolitikan Jerman karena Polarisasinya itu jadi terlihat ada partai yang bisa dia itu benar-benar baru, baru muncul tahun 2013, dan sebenarnya buat ukuran uni, buat ukuran di Eropa ya munculnya populisme sayap kanan di Jerman tuh cukup telat karena uh, partai sayap kanan termuda itu ada di Jerman ini si si Alternative for Deutschland namanya atau AFD, AFD ini muncul dan dia itu Dia itu sampai sekarang berdiri sendiri loh, maksudnya dia nggak nggak ada gak berkoalisi sama siapa-siapa karena memang karena memang partai-partai lainnya itu apa ya belum berani untuk 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 mengambil posisi aku mau 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 ngambil far right atau enggak gitu karena memang si afd ini dia benar-benar far right gitu ideologinya. dan akhirnya mm -hmm. ketika ketika muncul AfD ini baru polarisasinya itu kelihatan ada ada eh, apa ya kelompok mayoritas gitu yakni partai-partai partai-partai lama yang udah terbentuk dari sebelum tahun 2007 kayak termasuk partainya Merkel dan lain-lainnya kayak partai hijau SPD partai kiri mm -hmm. ada namanya partai kiri juga gitu tapi dia juga tapi dia juga nggak kiri-kiri banget nggak kayak si AfD yang baru ini akhirnya akhirnya itu sih akhirnya baru kelihatan polarisasinya bahwa polarisasinya itu dalam artian tapi itu pun di dalam bahasan-bahasan tertentu gitu terutama terkait refugee dan juga terkait integrasi sama aja, akhirnya akhirnya itu semakin membuktikan semakin membuktikan semakin menunjukkan kita bagaimana sih sebenarnya identitas Jerman karena kan lagi-lagi ada ada sesuatu yang baru muncul dan yang dibahas itu dua refugee dan juga integrasi
0: oh berarti memang uh, partai baru tapi uh, berarti apakah isu popul populis itu kurang laku ya sampai pa ada partai-partai yang tidak berani untuk bergabung ke partai sayap kanan gitu berarti memang populis kurang laku mungkin ya sampai mereka nggak berani
1: mungkin ya oh. mungkin
2: mungkin mungkin kurang laku karena karena kalau misalnya eh tapi nggak bisa dibilang belum laku mungkin ya, Finn, ya. Mm -hmm. karena karena sebenarnya AFD ini dia itu berkembangnya cepat banget 2013 dia muncul langsung ikut pemilu jadi dia itu dibentuk enam bulan loh sebelum oh, sebelum, federal, oh. ya, sebelum federal, federal election tuh mereka enam bulan sebelumnya itu baru terbentuk bayangin cepat banget mereka langsung langsung ikut federal election Tapi mereka nggak tembus sih mereka mereka cuma dapat 4,9 persen suara, sedangkan minimal buat masuk parlemen itu kan tujuh persen.
0: Oh, berarti ada ini. Nah,
2: tapi Vin di uh -huh. tahun 2017 nih di, di federal federal election yang keempat barusan ini keempatnya Merkel maksudnya ya. Mm -hmm. itu Tau nggak, dia tuh dapet ini, dapat suara udah 12 sekian persen, hampir 13 persen. Akhirnya mereka udah punya ini, si AFD Partai Baru ini udah punya kursi di parlemen.
0: Oh, berarti itu berarti menurun ya, Kak, dari sampai 12 persen doang?
2: Uh, nggak, nggak. Maksudnya naik, kan, dari, oh. dari pertama cuma 4,9 persen. Oh, si sekarang AfD
0: jadi 12 persen?
1: Hmm, akhirnya dia udah bisa
0: masuk oh Oh, iya, 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 berarti dari... Berarti naiknya cukup pesat sih. Nah, iya. kalau kayak gitu apakah Kakak bisa melihat fenomena Brexit? Brexit eh karena kan Brexit itu terjadi salah satunya tuh karena anti imigran dan xenofobia gitu. Apakah Karin bisa melihat Jerman juga melakukan yang sama gitu? Gersep.
1: Gersep. <laughs>
0: <laughs> Mana istilahnya yang. Jerman exit iya. dari Uni Eropa.
1: Itu sebenarnya
2: eh uh, apa ya? Entah ya, aku 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 baru kepikiran waktu kamu nanya sih sebenarnya. <laughs> Karena kan selama ini kayak Jerman itu apa eh uh, istilahnya kayak, kayak Uni Eropa gitu, kayak nggak mungkin lah dia meninggalkan Uni Eropa gitu kan. Mm -hmm. Tapi tapi eh uh, kalau nggak salah nih, pernah ada politisi Jerman, match siapa apa ya? Eh uh, salah satu salah satu inilah salah satu pemerintah ya salah satu orang di pemerintahan dia tuh pernah menyatakan bahwa oh bukan bukan sorry sorry ada ada uh, profesor dari dari salah satu universitas ternama di Jerman gitu uh, beliau tuh menyatakan bahwa uh, jejak jer, jer, kemungkinan Jerman mengikuti jejaknya Britania Raya itu bukan bukan mustahil gitu bukan mustahil tapi tidak mungkin dalam waktu yang singkat karena kalau kita lihat memang e, meskipun perkembangan partai AFD ini pesat ya pesat kuat gitu tapi itu kan dia mostly dapat dukungan dari masyarakat ya sedangkan di dalam pemerintahan itu pada kenyataannya e, belum ada gitu sampai sekarang partai yang mau berkoalisi sama dia sedangkan kalau misalnya dia mau mengalahkan partai-partai di partai-partai besar yang udah apa namanya udah settle banget di Jerman itu butuh pasti butuh koalisi
0: gitu iya, iya. ya memang butuh, biar ini kan tapi kayak dunia tuh mungkin memang sekarang lebih bergerak ke populis sih kak kayak misalnya Amerika populis sekali sekarang apalagi kenaikan uh, Trump uh, Trump naik terus di Indonesia juga menurut saya sih populis sekali populisnya tuh udah dua populis nasionalis dan populis hmm. religius gitu udah hmm. lengkap lah uh, Di Jerman sekarang populisnya baru naik baru muncul telat gitu. Uh, break. Inggris juga semenjak si Boris apa sih namanya tuh? Si Inggris siapa ya Boris ya? Si... Boris. Boris. Iya kan? Mau bilang Boris Yeltsin tapi <tik>
1: <tik> 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 Boris Johnson
0: Boris Johnson. Iya iya itu kan juga populis sekali kan sehingga Inggris jadi xenofobia gitu. Jerman mungkin uh, dalam waktu dekat enggak sih tadi yang dari kak uh, kak Arin bilang karena memang susah juga karena buat galang dukungan apalagi mereka tidak punya tandem uh, partai gitu yang mau sama mereka.
2: Betul karena selama yang yang mendominasi yang jadi mayoritas di parlemen di pemerintahan itu adalah partai-partai uh, dengan orang-orang yang juga apa namanya masih mendukung. apa yang Jerman punya sekarang itu kan ya bagaimana mereka pasti jalannya sulit enggak si Fin buat buatnya mencapai ke sana.
0: Iya benar sih. Tapi kalau seperti Merkel pernah berpindah dari Opos, oposan sekarang menjadi pendukung imigran bisa jadi kalau misalnya apa udah nggak terjadi labor shortage misalnya bisa jadi uh, ini ya udah enggak relevan lagi isu imigran ini dan bisa di stop sih.
2: Kemungkinan iya ya, kemungkinan besar iya.
0: Hmm.
1: Ketika ketika sudah sudah terpenuhi ya. Mm
0: -hmm. Nah, mm -hmm. kalau gitu, uh, bagaimana sih kalau kak Arin melihat masa depan si Jerman ini? Apakah mereka masih membutuhkan jutaan imigran lagi atau bagaimana gitu? Kalau ini pertanyaan terakhir nih kak. Hmm,
2: kira-kira butuh. Butuh atau enggak gitu ya di masa, masa depannya depan.
0: Jerman tuh gimana sih?
2: Um, 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 sebenarnya kalau kita lihat sekarang ya kayaknya Jerman itu masih akan tergiur deh dengan imigran dalam waktu yang ya, ya kita tidak bisa menentukan waktu kapan itu. tapi mungkin dalam waktu yang pertama di depan di, maksudnya di masa mendatang ya sekarang itu imigran dan pengungsi itu mereka jadi kompetitif advantage nya Jerman gitu tidak bisa dibungkiri bahwa kayak tadi mereka kan punya memberikan keuntungan ekonomi yang banyak ya, ya karena kan mereka udah tinggal di Jerman menambah juga populasi yang populasi di usia produktif di Jerman yang mana mereka uh, bisa ini nih mereka tuh bisa menyokong industri-industri Jerman yang mana itu sempat sempat mesin sori sempat karena mereka kekurangan tenaga kerja gitu kan sedangkan hmm. ini mereka udah mulai-mulai mulai apa ya mau berkembang lagi bahkan perusahaan-perusahaan gede nih kayak Porsche Mereka itu oh, ya. juga, mereka itu juga ini loh. Mereka salah satu uh, CEO-nya itu salah satu orang, salah satu aktor individu yang apa ya? Uh, ya sebut aja mendatangi gitu ya, uh, mendatangi pemerintah dan, dan 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 membuka suara bahwa ya saya mendukung kebijakan ini karena saya juga butuh dan saya sudah merasakan, saya sudah membuktikan bagaimana uh, implikasi positif gitu dari 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 kedatangannya. Imigran maupun fungsi itu. Nah selain, yeah. itu, selain itu nih um, ada kesaksian juga dari Menteri Keuangan Jerman di masanya Merkel ya tahun 2000, 2009 sampai 2017. Itu uh, Menteri Keuangan Jerman itu juga bilang bahwa sebenarnya keuntungan yang didapatkan Jerman. Ketika dia menerima refugee itu tetap jauh lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh Jerman buat taking care of the refugees and immigrants itu Karena uh, keuntungannya itu benar-benar jangka panjang gitu, Finn. Mm -hmm. uh, mereka kan dengan mereka masuk ke Jerman dan mereka di usia produktif otomatis, mereka juga bisa mendongkrak uh, konsumsi juga kan. Konsum konsumsi di, di, di Jerman. Mereka pasti butuh rumah, mereka pasti butuh kendaraan, dan mereka... sekolah buat anak-anaknya jadi duitnya Jerman itu terus berputar gitu dan mereka juga bayar pajak mereka, akhirnya mereka bisa apa namanya memenuhi kebutuhan dana pensiun karena kan kemarin sebelum eh karena kan ini kalau misalnya misalnya nih Jerman itu masih kondisinya uh, masih apa ya masih defisit demografi gitu ya, <laughs> ya mengambil demografi defisit Misal sampai beberapa tahun mendatang itu kan bahaya banget ya karena kan Jerman itu kan menjamin pensiun buat uh, buat apa menurut usia lanjut gitu. Kalau misalnya yang kerja sedikit kemudian industri itu tidak apa ya tidak intensif um, memberikan keuntungan-keuntungan memberikan profit store profit ke pemerintah. Kemudian akhirnya Jerman dapat dapat apa namanya dapat sumber dana dari mana buat memenuhi memenuhi uh, janji jenis itu
0: kepada iya. Hmm, ya karena beban pensiun juga besar kalau karena apa usia orang yang tua lebih banyak daripada masih produktif sehingga memang membutuhkan lebih banyak produksi ya kak produksi yang besar hmm. khususnya dari uh, imigran gitu. Nah pertanyaan ini kayaknya juga sekalian menutup sih kak terima kasih banyak uh, Karin udah bicara dari sejarahnya Jerman terbuka sampai ter apakah di ter... kenapa sampai dia jadi terbuka sampai yang terakhir masa depannya Jerman kok kak. Makasih banyak Karin, uh, sukses Stay safe, terus Tetap semangat yeah. untuk studinya
2: Sama-sama Kelvin, makasih Juga ya, aku diajak
1: ngobrolin HI lagi, kayak
0: refresh <laughs> <laughs> Terima kasih
1: Banyak